0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Puis Là, j'arrive dans la dernière ligne droite. Et, euh, et qui c'est que je vois Je vois euh, Gilles, et Odile, euh, Gilles et Odile des Templiers, qui étaient sur la ligne d'arrivée. Alors, ils étaient là, ils savaient pas que je courais. Ils étaient là en voyage aux États-Unis. Moi, je savais pas qu'ils étaient là. Et en gros, bah, de les voir à l'arrivée, je disais que la boucle on peut être bouclée. Moi, j'avais fait du trail par les Templiers et via les Templiers, j'ai connu cette culture US. Que là, en gros, j'arrivais, je gagnais mon premier 100 miles devant finalement la personne qui m'avait le plus inspiré pour pouvoir attaquer la discipline. Donc, pour moi, en gros, si je dois résumer euh, ma pratique de sport et de trail en particulier bah oui pour moi ville résume à peu, près, à peu près la chose la vie c'est clairement des rencontres c'est des choix et, et à un moment donné tu fais tes choix parce que tu penses qu'à ce moment là c'est le meilleur choix possible et ben bah, voilà, j'ai fait ville presque par non choix et je me retrouve en fait à me dire bah ouais c'est en fait c'était une évidence d'être ici à ce moment là et de gagner la course devant ces gens là ah.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thomas Laure Blanchet, qui est un athlète de haut niveau, qui a pris sa, sa retraite en 2017, mais qui est surtout multifacette, puisqu'il est à la fois kinésithérapeute et ostéopathe à Clermont-Ferrand. Et dernièrement, il s'est lancé un peu dans l'entrepreneuriat, puisqu'il est aussi partie prenante de l'aventure Run Advisor. Bonjour Thomas, tu vas bien
1: Salut Gaëtan, ça va très bien.
0: Alors Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous parler un peu de ton parcours
1: Alors mon parcours, ben, disons il s'est fait en plusieurs facettes. J'ai eu un, un parcours en fait euh, lancé par des parents qui étaient tous les deux profs de PS, donc on a baigné toutes très rapidement dans le sport. Le sport de haut niveau, pas forcément dans un premier temps, mais le sport en général. J'ai commencé ma, ma carrière en, en, en tant que triathlète j'ai gravi les échelons et puis jusqu'en équipe de France de junior et espoir. Parallèlement, en fait, j'ai continué mes, mes études de kiné et puis j'ai été diplômé en 2002 de mon diplôme d'état de kiné. Et en gros, en 2000, à partir de 2001, ça devenait un peu compliqué d'assurer une compatibilité avec la charge de charge entre guillemets universitaire et euh, scolaire de, mes, des, de kiné. Et du coup, j'ai, euh, je me suis lancé un peu dans le trail. Euh, ça a super bien marché. En 2002, du coup, je fais mes premiers Templiers, je fais septième. Ça a plus ou moins révélé ma euh, la passion que j'avais, moi, pour les pour les sports outdoor donc euh, je faisais un peu des raids à l'époque euh, et puis ça comme ça a très bien marché aux templiers j'ai continué et euh, c'était un petit peu l'essor le, et euh, la vague nouvelle de, du trail euh, qui se lançait avec, euh, avec Salomon avec euh, Adidas un petit peu aussi à l'époque du coup bah, ça a super bien marché parce que finalement jusqu'en je fais les templiers en gros euh, en 2006 euh, Enfin, Jusqu'en 2006, où peut-être j'aurais pu les gagner à ce moment-là, mais euh, finalement, je me suis fait une entorse, euh, étant en tête avec... Euh, et du coup, bah, j'abandonne. Bah, et donc, je reviens euh, le couteau entre les dents en 2007. Je gagne en 2007, 2008, et puis en 2009, champion du monde. Bref, en gros, la, la, la carrière était lancée. Mais parallèlement à tout ça, j'ai toujours été kiné. J'ai toujours eu un cabinet. Je me suis associé en 2003 dans un cabinet. Euh, donc, j'ai toujours eu cette pratique professionnelle parallèlement à cette pratique sportive intense. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus... Euh, je m'entraînais fort et quand j'avais du temps, j'allais travailler. Ça a vraiment changé maintenant, mais dans l'esprit, c'est toujours un petit peu pareil. J'ai toujours... Toujours envie d'avoir cette cette espèce de double double pratique à savoir une pratique professionnelle euh, aboutie et une pratique euh, sportive alors de moins en moins aboutie maintenant mais euh, je, je pratique toujours euh. du coup ça peut-être fait participer à l'équilibre mais euh, voilà au jour d'aujourd'hui ben bah, comme tu l'as un petit peu dit au début je suis euh, donc kiné je suis ostéo j'ai euh, j'ai j'ai un cabinet sur Clermont-Ferrand. J'ai fait des, des formations à droite à gauche pour, on va dire, pour optimiser, potentialiser ma prise en charge du coureur blessé. Euh, donc j'ai fait des, des, des formations euh, qui est du sport. J'ai fait, euh, j'étais aussi également enseignant à la clinique du coureur. Puis comme les journées, elles font que 24 heures et que finalement on a le temps si on sur les optimise, je me suis lancé effectivement dans la dans l'aventure de la d'une startup avec euh, un de mes meilleurs amis euh, Mathieu Fignon qui a qui m'a donné l'opportunité finalement de participer à l'aventure et euh, on a on a lancé Run Advisor, qui est une application communautaire géolocalisante pour faire euh, en gros euh, connaître le milieu et le terrain de jeu euh, du coureur. Voilà grosso modo le parcours jusqu'à euh, jusqu'à maintenant que j'ai 42 ans. Ah.
0: Alors tu l'as dit euh, juste avant, tu, as, tu es quand même un grand champion de trail, hein, on peut le rappeler. Tu as été champion du monde de trail en 2009, tu as gagné quatre fois le Grand Trail des Templiers. Tu as également gagné la Leadville 100 aux états unis et tu as fait euh, des top 5 sur la Western State, qui est une course mythique américaine. Et globalement, tu as gagné plusieurs centaines de courses au cours de, de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de, de la victoire ou des victoires qui sont les plus marquantes pour toi euh, pendant ta carrière de,
1: de trailer Je dirais que peut-être il y a eu, euh, ouais, si, je, je, si je veux en tirer 3-4, la première ça va être euh, peut-être mon premier Templier en 2007. Ça a validé finalement le, ma, ma capacité à performer le, un jour J et à pouvoir aboutir à un objectif euh, euh, que tu te lances, parce qu'à l'époque il euh, n'y avait pas beaucoup de courses. Les Templiers c'est vraiment, euh, vraiment référence dans le milieu et euh, globalement c'était euh, la, la course qu'il fallait gagner. Donc euh, ben, c'est pas compliqué, c'était le 25 octobre, tu faisais le 25 octobre en demi euh, une année, euh, à partir du 28 octobre, tu commençais à penser à l'édition à suivante et que tu te préparais uniquement pour ça. quoi ouais, C'était évident qu'une victoire au Templiers effaçait toute une saison, euh, bonne ou mauvaise, en fait. Donc, euh, ouais, je, je dirais que la première victoire en 2007, c'était peut-être celle qui a, qui, a, qui a marqué un petit peu le début de euh, je fais du trail à haut niveau. Après, je dirais euh, en 2009, j'ai été champion du monde. Donc, c'était la, 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 euh, la première victoire d'un Français sur un championnat du monde. C'était euh, le lancement de l'équipe de France. Donc, euh, J'étais assez content de pouvoir euh, marquer euh, les esprits dans, ce, dans cette première, euh, première ligne du CV Équipe de France.
0: Il s'est déroulé où, ce championnat du monde euh, en cette... 2009
1: c'était à Serre Chevalier, c'était une équipe de France euh, à l'époque composée de. Il y avait euh, Gilles Guichard, Thierry et moi. C'était les, les vieux de l'époque, mais il euh, y avait une belle ambiance. Et puis, c'était un petit peu le lancement. À l'époque, c'était déjà Philippe Propage qui nous encadrait. Et donc, du coup, chacun arrivait en gros un peu avec ses, ses idées, ses, euh, sa façon de se préparer. Maintenant, c'est vrai qu'on sait un peu mieux comment il faut, comment faut optimiser, comment il faut se préparer en trade running. Alors qu'à l'époque, il y avait peut-être. Euh, Allez, 3-4 mar marques de trail, 2-3 marques de nutrition. Je dirais que cette époque-là, euh, cette, cette victoire m'a quand même bien, bien marqué. Après, je, don je donnerai également euh, ma victoire en 2012 à, au 100 miles de Leadville, aux États-Unis. C'est vraiment une course à l'américaine, avec euh, euh, l'ambiance à l'américaine, et puis surtout la philosophie de, du trail à l'américaine. Euh, enfin, on me demande toujours un petit peu pourquoi, euh, quelle est la différence. C'est assez compliqué à expliquer, mais, euh, mais effectivement, le fait qu'on soit déjà... Euh, guillemets euh, expatriés quand on va courir là-bas ça donne euh, une ambiance et une, une façon de voir la course vraiment différente et les américains ont, ont cette capacité à, à réellement faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux quoi. clairement je trouve c'est vraiment ça qui me euh, qui m'a qui m'a frappé c'est à dire que quand même que tu as évoqué la, la, la western euh, qui est, qui est qui, pour le coup, pour la petite histoire, euh, il n'y aurait pas eu de Templiers, ça n'y avait pas eu de Western, en fait, pour la petite histoire, parce que Gilles euh, Bertrand avait, euh, avait, en fait, découvert le trail euh, en, sur, un, passe sur, un, sur un, un voyage aux, aux États-Unis, et du coup, il est tombé amoureux de ce, ce, ce format de course, et qu'il l'a, il en entre guillemets, euh, amené en France et créé les Templiers après avoir vu la Western. Donc, euh, pour revenir sur la Western, les gens qui sont au départ de la Western, alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr, parce qu'il y a peu de dossards mais euh, on a quand même cette capacité à avoir des gens hyper entraînés au départ avec leurs moyens mais ils sont conscients que la difficulté de l'effort et euh, cette capacité à euh, devoir se dépasser pour aller re rejoindre la ligne d'arrivée et Lettville pour revenir sur Lettville <coughs> moi j'ai gagné en 2012 donc je, fais, euh, je suis toujours le seul européen à avoir gagné la course je dirais que ce qui fait que cette course est là, une des, des mes meilleurs souvenirs c'est qu'on a passé un mois avec mes enfants et ma femme aux états unis euh, pour préparer cette course là donc on a vraiment baigné dans l'atmosphère et, euh, et le, le trail un petit peu en vagabond, bah, ça a bien marché et ce qui est marrant encore plus, c'est que je gagne en 2012, le bouquin euh, Band to Run est traduit en 2014-2015, donc en fait j'ai eu plus de félicitations en 2014-2015 de la part des français, quand le bouquin a été traduit que en fait, quand je suis arrivé en 2012 euh, et que j'avais gagné la course et que finalement personne Grand monde, en tout cas, connaissait euh, le Leadville 100 miles, donc c'était assez euh, assez marrant. Puis pour finir, je dirais que la dernière, euh, ma dernière belle épreuve que j'ai gagnée, ça va être les Templiers, mon, mon dernier Templiers en 2013, parce que je sortais d'une année un peu compliquée. J'avais pas mal de euh, pas mal, on va dire, de, de pépins physiques et euh, j'ai perdu un ami proche dans sur cette année-là. Donc euh, voilà, clairement, 2013, ça a été quelque chose qui a qui m'a un petit peu relancé en tant que en gros un peu le, le phénix, euh, phénix du trail parce que du coup je n'avais pas fait grand chose sur en France depuis pas mal de temps et puis regagner les tempies en 2013 avec ouais c'était ça a été un moment fort donc je, ce serait vraiment les quatre temps forts de ma, de ma carrière de ma carrière qui s'est plus ou moins arrêté finalement.
0: ouais donc tu as tu as décidé d'arrêter un peu en 2017 c'est
1: ça alors en fait en 2017 j'ai décidé d'arrêter le haut niveau mais en fait on décide pas vraiment d'arrêter le haut niveau hein, c'est le haut niveau qui se sépare de vous tout doucement euh, et je dirais que euh, ouais, d'un commun accord avec moi-même, euh, j'ai euh, pris la décision euh, ben, de mettre de l'énergie dans plus de projets extrasportifs que dans les, mes projets sportifs. Donc du coup, je me suis dit, bah, écoute, euh, voilà, tu as fait le tour de la question en tant que, euh, en tant que sport de haut niveau de trail. Euh, je me suis également, en gros, euh, projeté dans des projets <coughs> professionnels conséquents qui a fait qu'au final, bah, maintenant, je... Ouais, je regrette pas du tout ces choix-là, et puis je trouve qu'il y a un temps pour tout. Euh, c'est bien quand on a la disponibilité et un plein, une pleine possession de ses moyens physiologiques, et c'est de moins en moins le cas quand l'âge est dans. Donc, euh, voilà, je, je préférerais avoir euh, la disponibilité pour plein d'autres choses que, euh, que poser des matinées ou des après-midi complets pour aller, euh, pour aller courir en montagne.
0: Alors, j'ai juste une petite question, je reviens juste, juste sur ta période euh, équipe de France de trail. Tu as fait combien d'années dans cette équipe et, euh, et est-ce que tu as eu des titres mondiaux par équipe également euh
1: En fait, c'est assez paradoxal parce que j'ai été en équipe de France, mais en gros, j'en ai, eu, euh, ai, ai discuté d'ailleurs hier avec le, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguré, euh, qui a pris le, le relais de Philippe Propage en, en trail. Euh, et en fait, je lui ai dit j'y un, un allais parce que, je, bon, en plus de tout le reste, j'ai oublié de mentionner que j'étais aussi maintenant team manager du Team ASICS France. Donc, du coup, je venais euh, un petit peu aux nouvelles des, euh, des différentes modalités de sélection pour les, les prochains athlètes euh, ASICS. Et euh, je lui ai dit que j'étais un, un assez mauvais élève sur la capacité à préparer euh, des modalités de sélection parce qu'en fait, moi, j'ai été sélectionné en 2009 pour les mondes parce que bah, j'avais gagné les Templiers l'année avant. Ensuite, du coup j'ai été en équipe de France euh, en 2010-2011, parce qu'à l'époque, les championnats du monde étaient tous les deux ans. Et du coup, bah, j'ai été en équipe de France également après les mondes, parce que j'étais champion du monde en titre. Donc, j'ai jamais eu à, à oui. courir après des courses de sélection, des modalités de sélection. Donc du coup, euh, j'étais en équipe de France, bah, le mot est fort, mais ce n'est pas bien malgré moi, mais euh, je l'ai été parce que les résultats ont coïncidé avec le timing, en fait, et que... Mais, finalement, j'ai fait que... J'ai fait 2009 euh, Les Mondes euh, à Serge Chevalier 2010, il n'y avait pas de championnat du monde, mais on a fait une course qui était euh, Swiss Alpine Marathon, qui était une course à Davos, hein, 78 km en montagne. Et puis, en 2011, on devait aller... Enfin, moi, je de... on devait Il y a eu un équi... une, une équipe de France qui était... Euh, qui a été... Euh, euh, qu'on et montée pour euh, les championnats du monde euh, en Irlande. Euh, dans, le, le, dans les territoires du Connemara et, et euh, bah, je me suis blessé juste avant d'y aller je me suis blessé au Mollet donc du coup j'ai renoncé à ma sélection et puis finalement après l'histoire plus ou moins équipe de France est arrêtée euh, parce que du coup après bah, moi j'ai pris des, des voies différentes des, des, euh, des stratégies de carrière différentes avec, euh, en préparant un peu plus ultra et ainsi de suite donc euh, voilà l'équipe de France s'est plus ou moins arrêtée d'elle-même euh, en 2011 quoi
0: tu es euh, actuellement, donc, euh, tu exerces le métier de kinésithérapeute et ostéopathe à Clermont-Ferrand. Mmh. Et alors, tu t'es spécialisé un peu dans, dans l'accompagnement de coureurs à pied. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton métier et de ce qui te plaît dans cette spécialisation
1: Alors, en fait, je me suis spécialisé pour plein de raisons. Je pense que le métier de kiné est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on demande à des médecins d'être. Euh, alors effectivement, un médecin généraliste, mais très rapidement, il va réadresser à des médecins spécialisés. Ouais, bah vous avez un problème dermatologique, je, vous ai, je vais vous faire un courrier pour aller voir un dermatologue. Alors qu'en kiné, on demande d'être aussi bon pour soigner la maladie de Parkinson, et l'épaule du tennisman, et le genou du coureur, et le problème rhumatismal de Madame Martin. Quoi. Donc en fait, on a un cadre beaucoup trop large finalement, qui nous permet, euh, si on ne le fait pas, de ne pas être super efficace, d'être hein, une efficacité moyenne pour plein de pathologies. Donc moi, je me suis spécialisé vraiment dans les traitements, ce qu'on appelle musculosquelettiques les pathologies musculosquelettiques donc tout ce qui intéresserait les muscles, les tendons, les os. Et encore plus spécialisé plutôt dans la course à pied, dans la course à pied euh, avec... la un volet prévention, un volet soins et un volet euh, performance. Alors j'y reviendrai un petit peu sur la performance mais je me suis euh, voilà, du coup, je me suis rapproché à un moment donné de la clinique du coureur pour euh, un me former parce que ça faisait partie des formations qui me paraissaient pertinentes. La, la clinique du coureur a cette capacité à on va dire de donner des recommandations et des guidelines euh, en lien avec, les, avec les, les données probantes de la science du moment. Donc euh, ça me paraissait euh, pertinent comme approche et du coup je me suis rapproché de cette structure pour me former et euh, bah, du coup j'ai été formateur et enseignant pendant deux trois ans à la clinique du coureur donc du coup cette appétence moi pour la course à pied parce que mon passé faisait et faisant euh, ben bah, et euh, mes formations euh, sur quasiment euh, une petite 5 euh, ouais, six ans là de, de formation où j'enchaînais en, beaucoup de formations de, en lien avec la course à pied Bon voilà ça m'a permis d'avoir une casquette qui qui aujourd'hui euh, oui effectivement je traite beaucoup de coureurs à pied mais du coup, euh, coup l'idée, c'est j'aime ça, je suis, en, je suis dans le milieu, j'ai euh, une, une capacité à avoir le bon discours. Euh, L'approche qui va bien, parce que, à un moment donné, j'arrive à me mettre dans la tête du, du coureur à pied, blessé, parce que je l'ai quand même été pas mal de fois aussi. Donc, euh, mon approche, on va dire, elle est, euh, elle est liée à mon passé, à mes formations. Donc euh, voilà, en plus, à côté, j'ai fait un master dans STAPS sur euh, la charge de travail, d'entraînement, et l'incidence sur les blessures de surutilisation en course à pied.
0: Alors, est-ce que tu as quelques conseils euh, pour nos, nos trainers qui nous écoutent Parce que toi, j'imagine que les blessures, tu les vois euh, passer en vague. Oui. Euh, est-ce que tu as quelques petits conseils à
1: donner là euh... Les conseils, ils, ont, ils vont être de plusieurs ordres en fonction du public concerné. Parce qu'en fait, on est tous coureurs, mais entre le coureur qui court euh, une ou deux fois ou trois fois après le 1er janvier, et puis après ça s'égrène ça, ça tout doucement. Euh, mais entre une fois par semaine et dix fois par semaine, ben voilà, on, a, on est tous coureurs à pied. Mais je dirais que le conseil qui va, euh, qui va, on va dire, convenir un, au, au plus grand nombre, ça va être d'être progressif, d'être régulier et fréquent dans, sa société, dans la capacité à solliciter ces structures. Alors bien sûr, on a les modèles... Oui, mais moi, euh, j'ai vu euh, Kylian ou François ou Xavier Tevenard, ils font euh, pas beaucoup de courses à pied l'hiver et que, du coup, quand ils rattaquent, ils sont... ouais. mais en fait, ce qui marche pour euh, des athlètes qui ont un background de, de, de 15 ans de pratique ou 10 ans de pratique à haut niveau et avec euh, des sollicitations extrêmes, une capacité d'assimilation hyper, hyper entraînée, hyper aboutie et que finalement, euh, je pense que pour la, la, la majeure partie des coureurs, avoir une petite sollicitation l'hiver... Euh, garder de la contrainte mécanique sur les structures, bah, ça va finalement aider à, à prévenir une éventuelle blessure à la reprise euh, et continuer à solliciter les structures pour, les, pour éviter qu'elles se déconditionnent. Donc ça, ça va être mon premier conseil. Puis mon deuxième conseil, je dirais que dans la vague actuelle, alors, ça a été un peu le cas de l'année dernière, mais euh, où finalement, il a fallu faire un calendrier d'un an sur six mois. Là, en gros, on a un peu plus l'opportunité de faire des courses avec des calendriers euh, classiques. et un marathon de Paris, par exemple, en avril, pas euh, trois marathons euh, euh, énormes en mois d'octobre. Donc euh, là, on a avoir un calendrier classique. Je dis que là, le calendrier, ça va être euh, pas avoir peur, finalement, de faire des courses qui correspondent à sa capacité de d'entraînement, sa capacité de d'assimilation de la charge d'entraînement donc euh, tout le monde n'est pas euh, voué à devoir faire l'UTMB et que finalement euh, un trail de 50 km parce que ça passe dans son village natal euh, qui a du sens par rapport à d'être au départ de cette course là bah, c ça peut être largement euh, symbolique et euh, je dirais rester à sa mesure du possible et euh, s'entraîner régulièrement et fréquemment euh, sans vouloir euh, euh, impressionner la galerie
0: Plus récemment, comme on en a parlé un peu en, en introduction, tu as été membre fondateur de l'application RunAdvisor avec un de tes amis, tu nous en as parlé un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu as eu envie d'aller dans, dans cette aventure RunAdvisor, parce que c'est quand même loin de ce que tu fais actuellement, mmh. et euh, pourquoi tu as eu envie de les suivre
1: Alors en fait j'ai eu envie de les suivre, euh, je dirais parce que euh, ça correspondait à un moment de vie aussi où j'avais envie de, euh, ouais, de, de me lancer des défis. Quand Mathieu est venu me voir, et ben, qui avait cette idée de, 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 de vouloir, en fait, il avait, euh, il avait déjà été ce qu'on appelle dans le milieu startupper et euh, revendu une première startup. Donc, il voulait basculer sur un autre projet. Et cet autre projet-là, il voulait que ça soit dans le monde du, du running. Et euh, comme on est, on est très proches, on est voisins, et euh, ben, du coup, il m'a lancé venir l'opportunité la, la, de pouvoir euh, Pouvoir l'accompagner dans ce projet-là. Alors, c'est éloigné, oui et non, parce que c'est éloigné effectivement de mon domaine d'activité professionnelle à proprement parler, mais euh, ça reste dans le milieu du running. Euh, il est venu me voir aussi parce que j'avais un carnet d'adresses et des relations euh, en, avec le milieu qui étaient encore présentes et qui étaient euh, euh, plus ou moins pertinentes par rapport à l'élaboration de l'application. La, de et puis voilà pourquoi j'y suis allé, bah parce qu'en gros, moi, il ne faut pas me chauffer beaucoup. Hein.
0: <rire> ça <rire> marche. Alors, Run Advisor, qu'est-ce que ça apporte au courant à pied qui télécharge cette appli globalement Qu'est-ce que Alors. ça lui apporte
1: alors ça va lui apporter finalement une, une, une structure de son environnement running et de son terrain de jeu running. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a téléchargé, passé la phase d'implémentation des données en lien avec sa morphologie, son nombre de fois d'entraînement, blablabla, bla bla, ça va lui donner les parcours qui sont géolocalisés autour de lui rentrer par l'ensemble de la communauté. Donc, il euh, bah, faut imaginer que quand vous courez, euh, vous n'êtes pas tout seul à courir dans votre coin et qu'il y a des gens qui avaient peut-être d'adviseur avant vous et qui ont mis des parcours dans l'application. Donc, ça vous donne des, des idées de parcours, pas loin de ta géolocalisation. Ensuite, ça va te donner euh, la géolocalisation des magasins de running spécialisés autour de toi. Également, des, ce qu'on appellerait des hôtels et restos et hébergements de la communauté runner-friendly. C'est-à-dire qu'on bah, va plutôt... Euh, implémenter ce resto parce que euh, il a euh, une capacité à donner euh, un menu euh, vegan ou un menu euh, gluten free ou, ou euh, par exemple un petit déj pour un hébergement à 3h du matin parce que du coup la course part à 6h donc euh, on sait que le gars euh, qui tient le, le resto et l'hébergement euh, c'est un coureur donc euh, il se lève à 3h pour vous faire votre petit déj, ce genre d'infos qui sont hyper intéressantes quand toi tu fais une course et de te dire ok je vais plutôt aller là parce que mon accompagnement autour de ma, autour de mon, ma compète va être, va être bien réalisé. Ça, ça va être la première chose. La deuxième chose, on va aussi, enfin la troisième chose, pardon, on va avoir aussi les, les courses et les événements running autour de toi, classés par géolocalisation et par chronologie. Et là, là on a capacité de pouvoir commander ces chaussures directement par l'application euh, via une plateforme Internet. Et on est en train de terminer une, un, une, un algorithme pour t'aider à choisir ta chaussure, c'est-à-dire que sur cette partie-là, tu vas, on va te poser des questions avec une, une, une chatbot qui va te donner, en gros, t'aider à choisir ta chaussure la plus pertinente pour ta pratique à toi. Et euh, le fait d'interagir dans la communauté, d'implémenter de, des d'implémenter des, des parcours, euh, enfin, d'utiliser la, la plateforme pour commander sa chaussure, tu vas cumuler des points ce qu'on appellera les Running Coins, et ces Running Coins, tu vas cumuler, cumuler, cumuler des points, et ça va te donner des bons de réduction sur nos offres exclusives qui sont dans l'application actuellement, ben, pour euh, 1000 points, donc 1000 points ça va être, euh, j'ai mis euh, deux parcours, euh, j'ai recommandé euh, tel restaurant, je vais avoir 1000 points, et mes 1000 points vont me donner 20% de réduction chez Swundo. Ben, L'idée ça serait de, de créer vraiment une, un cercle vertueux, de euh, « je participe, je cumule, je cumule, ça me donne des, des offres intéressantes et puis euh, voilà j'implémente la, la, la communauté avec mes bons plans. Bon, » Voilà, vous
0: savez à peu près tout sur euh, RunAdvisor. À Clermont-Ferrand, par contre. À ouais.
1: Clermont-Ferrand, Made
0: in Clermont-Ferrand. Quand même <rire> On va revenir au trail. Est-ce que toi, au cours de ta carrière et tes, et tes nombreuses expériences trail, tu as un moment qui t'a euh, marqué, on va dire transpercé, où tu as vécu une émotion que tu n'avais euh, jamais connue euh, jusqu'alors Est-ce que tu est as un moment comme ça dans ta, dans ta carrière
1: ben, En fait, euh, je, je dirais que si je devais résumer euh, une épreuve qui euh, finalement résume toute ma carrière de trail ça serait Lettville en 2012 parce que pour moi ça, co ça correspondait à tout ce que j'avais cherché finalement en trail pourquoi euh, pourquoi j'étais là pourquoi euh, parce que ça ça nécessitait une grosse préparation à l'époque je me traînais avec Eric Lacroix donc ça nécessitait une grosse préparation pour arriver 100 miles. c'était mon premier 100 miles j'avais jamais fait jamais fait de 100 miles euh, avec une problématique d'altitude, beaucoup de questionnements autour de cette euh, avant de se mettre sur cette ligne de départ. Euh, comme je te l'avais dit, on est resté euh, un mois avec euh, avec femme et enfants, euh, avec mes enfants qui avaient à l'époque euh, 4 et 2 ans. Donc à l'époque, bon c'était oulala, ils vont te voyager aux États-Unis euh, à 3000 mètres d'altitude avec les enfants. Donc euh, bah, effectivement, euh, bon. Ce n'était pas vraiment une problématique, mais c'était quelques questionnements à l'époque. Euh, c'était, voilà, donc voyager en famille autour d'un projet sportif, rester un mois en immersion dans un pays qu'on ne connaissait pas. Et alors, c'est là où tu vas comprendre où je veux en venir. Je fais la course. Donc, euh, l'aspect pacer pour moi est hyper important parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux qu'accompagné par ses proches et qu'encore qu plus quand il court à côté de vous et quand il y a cette bienveillance autour de toi, pour arriver sur ton objectif, et donc là on était en tête, donc c'était super. Puis là j'arrive dans la dernière ligne droite, et, euh, et qui c'est que je vois Je vois euh, Gilles, et Odile, euh, Gilles et Odile des Templiers, qui étaient sur la ligne d'arrivée. Alors, ils étaient là, ils savaient pas que je courais, ils étaient là en voyage aux états unis moi je savais pas qu'ils étaient là, et en gros, bah, de les voir à l'arrivée, je disais que la boucle était peut peu bouclée, moi j'avais fait du trail, par les templiers, et via les templiers j'ai connu cette culture US, euh, cette culture à vouloir aller courir à l'étranger, à vouloir courir aux états unis en particulier, et que là en gros, j'arrivais, je gagnais mon premier 100 miles, devant finalement la personne qui m'avait le plus inspiré pour pouvoir attaquer la discipline. Donc, euh, pour moi en gros, si je dois résumer euh, ma pratique de sport et de trail en particulier, bah oui, euh, pour moi, les villes résume à, euh, à peu près la chose être à l'étranger sur quelque chose d'inconnu que tu as préparé de, peut-être d'essayer de, de faire de la meilleure des façons avec des gens qui t'ont finalement le plus inspiré dans ta pratique au tout début et puis finalement qui t'ont suivi euh, mais euh, quand tu dis bah, la vie c'est clairement des rencontres c'est des choix et, et à un moment donné tu fais tes choix parce que tu penses qu'à ce moment là c'est le meilleur choix possible et ben bah, voilà j'ai fait l'aide-ville presque par non-choix et je me retrouve en fait à me dire bah ouais c'est en fait euh, c'était une évidence d'être ici à ce moment-là et de gagner la course devant ces gens-là.
0: Excellent. Donc, euh, je rappelle pour les auditeurs que Gilles Bertrand et Odile Baudrier sont les pionniers du trail en France. C'est eux qui ont créé le, trail, le grand trail des Templiers. Et euh, j'avais accueilli Gilles dans un épisode, euh, un des tout premiers de, de Trail Story. Et c'est vrai que leur parcours est tout juste euh, incroyable. Et ils ont inspiré énormément de, de trailers français par leur état d'esprit euh, de pionniers. Exactement. Eh bien écoute, je te remercie Thomas pour cet entretien. Merci Thomas. Merci Gaëtan. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir Stéphanie Liry Vincent, une traileuse qui se bat contre la maladie et la sclérose en plaques, qui est une passionnée de trail et de raid aventure. Elle nous parlera avec ses tripes de son expérience sur les différentes courses auxquelles elle a participé, un témoignage inspirant et émouvant. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire ça nous fait extrêmement plaisir Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Thomas Laure Blanchet avec The Lumineers et Hey Ho Be. been